0: Eso salió muy desafinado, wii 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 wiii! Así es, queridos que escuchas, estamos de regreso en el ñoño cast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, nuevas MacBooks, la película de los cazafantasmas que llegó sin
1: avisarle a nadie, la cuarta le sorprenderá. Ah, huevo.
0: Eh, los compas de los NFTs de Bored Ape dicen, hold my beer.
1: Ay, tengo curiosidad, ¿para qué? Y más, porque así ya no nos comprometemos. Y también pues ya están aquí, ¿para qué les damos spoilers?
0: Así es queridos y escuchas, pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más este asunto, gracias a todos los que nos escuchan por puro audio, ya sea en FM como en el 89.9 o en internet a través de nuestros múltiples canales o a través de conexión dispersa también, gracias a los que nos ven en video igual en Facebook, Instagram o YouTube y a los que ven nuestras pendejaditas en TikTok también eh, y así. Eh, nos presentamos rápidamente, antes que cualquier otra cosa, yo soy Arroba Naxus en Novita Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia.
1: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia.
0: Uh, así es, camaradas Sí, pues bueno, eh, ya saben los avisos parroquiales Que ahora decimos al principio Si necesitan aquí saber qué onda con este asunto Dónde escucharnos Dónde ponerse en contacto con nosotros Dónde apoyarnos, lo que sea Pueden entrar a la página nonocast.com Que es como ñoñocast Pero con N de niño en lugar de N de ñoño Nonocast.com Ahí están todas nuestras redes sociales Las culeras como Facebook, Instagram y Twitter Las Buena Ondita como Más Todo No Telegram etcétera, etcétera, ¿no? También hay acceso a todos los lugares donde nos pueden ver, todos los lugares donde nos pueden escuchar, localizarnos, eh, digo, bueno, ponerse en contacto con nosotros, no, tampoco así como que físicamente, ¿no? Y si así de repente de quieren... <ríe> acuérdense que fue un fan del que se chingó a John Lennon. Y bueno, pues, si de alguna manera quieren apoyar este proyecto, camaradas, ya saben, desde para comprar equipo, lucecitas, pantallas verdes nuevas, nos chingamos una chelita, su salud... ...bicho ya no tenga que trabajar ahí vendiendo subiendo sus fotos a Lonely Fans... ...pues ya saben, pueden asomarse al Patreon, ahí hay acceso al material exclusivo... ...material liberado con anticipación, eh, pruebas beta de nuevos productos de Ñoño Labs... ...también, versiones extendidas de los episodios, detrás de cámaras, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ya nada más así como que aprovechando para tirar el guayabazo... ...camaradas, si ustedes deciden subirse a Patreon, podrían ser como nuestros amigos... Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorques, la familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampi Loredo, Los Sapos Rosquilla, Sergio Shoshevich, Snow Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufián, Raúl y Nomos, que son los camaradas que nos han ayudado a mantener este asunto funcionando.
1: También aprovechando pues, un saludo especial a Mía Serena, que pues, anda
0: luchando en el nombre de la luna contra el dengue. Ay, sí, no mames, el pinche Dengue sí está cabrón acá en la península, güey. Le está dando a todo mundo ahorita.
1: Es, pues es mejor que el de la mosca chiclera, ¿no? Porque eso de... A mí me gusta tener mis orejas bien.
0: <risa> saludos, mía, échale ganas y saludos al buen Gar. Eh, también ahí aprovechando. Y pues bueno, camaradas, también eh, ya continuando con este asunto, si al final pues no pueden o no quieren subirse al Patreon, pues tampoco pasa nada, digo, con que nos escuchen creo que es más que suficiente. Si quieren ayudar de alguna otra manera, pueden dejar una reseña, pueden poner estrellitas, dejar un comentario, suscribirse, ya saben, likearnos, compartirnos con banda que creen que podrían, que ustedes creen que podríamos gustarles, eh, etcétera, no Sí, se los agradeceríamos. Y también así como que para terminar la limpieza aquí de nuestra casa, eh, como ustedes pueden ver, las últimas dos semanas hemos tenido ahí ciertos, no los voy a llamar problemas, los voy a llamar incidentes como el Capitán Nemo. Eh, con la salida de los, de los episodios, eh, eh, todo bien, digo, o sea, estamos todos bien, a nadie le falta nada, todo nuestro equipo está chido, todo nuestro material, la boca con la que hablamos, las manitas con la que editamos, todo está chingón, ha sido más bien cuestiones de tiempo, como ustedes saben, ha habido ahorita ciertos Logística. cambios en, en la vida de nuestro editor en jefe. Eh, pero bueno, lo seguimos ahí trabajando, no se espanten ahorita de manera... Um, pues a lo mejor entre temporal y tentativa vamos a estar asumiendo que los episodios salen entre viernes y sábado y así ya nos damos así como que más tiempo para, para no quedarles mal. Sería el sábado en la noche cuando ya nos pueden empezar a mandar mensajes preguntando qué chingados, ¿no? Entonces, pues ahí aguántenos y, y ya veremos bien qué onda, si lo cambiamos permanentemente de lugar o, o no. Ya si ven que es domingo en la mañana y no hay episodio, pues ahí sí es que,
1: que estamos en aprietos. Manden ayuda. <risa> Exactamente, pues dicho lo anterior, ¿qué te parece si comenzamos esta celebración episodial? Pues celebrando al señor, al señor John Connor con una ronda rápida Cui cuiri 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 cui, cui. Uh
0: -huh. Ahí estás
1: Y directo desde Epic Games dándole seguimiento a lo que les habíamos platicado de la estrategia de la nostalgia de Fortnite Ajá uh -huh. Fortnite tuvo el día más exitoso en su historia. Ok. Ah, Esa qué... es la nota. Todo el mundo se conectó, todo el mundo estaba ahí. Eh, fueron 44.7 millones de niños ratas conectados dándole Vergaso, al Fortnite, wey. disparando y bailando, celebrando el mapa viejo, que muchos de ellos yo creo que nunca conocieron, porque villamelones <risa> y, y yo gatekeeper, eh, luego, pero luego, pues luego, está luego chingón.
0: -o, cabrón. Dije, a la gente chingón. disfrutar. Está...
1: No, los dejé de disfrutar. Solamente fue un comentario al pie. Una nota al pie. <risa> ok, ok. Pero pues sí, se puso se puso cabrón. Se puso chingón.
0: Y 44.7 millones son un chingo, güey. Pues a mí ahí lo que me sorprende también es que hayan tenido la capacidad de previsión necesaria para que su... Ya sabes, para que la infraestructura no tronara, güey. Es un putero de gente.
1: Yo creo que han de aguantar 50 millones, ya sabes, ¿no? Así como que ¿no? para números cerrados, 44.7. <risa> o, o, o tal vez su límite son 45 millones. Ah, huevo, Entonces, se así, así. sudando
0: un chingo, güey. Está chingón, güey. Está, está padre, muy bien por ellos. Pip, pip, piririp, pip, piririp. Camaradas, como lo habíamos mencionado, eh, Apple iba a tener su evento, eso lo mencionamos en episodios anteriores. Eh, nada más para los que no se han enterado y por si quedaron, si se quedaron así con la duda, pues sí, hubo los anuncios más o menos que esperábamos. Apple ya presentó la MacBook Air de 15 pulgadas, que antes no existía, y también eh, acaba de sacar... Igual, bueno, más bien que sacar Anunció ya la nueva revisión de las MacBook Pro normales Que como bien dices, eh, pues ahora ya vienen con el chip M3 Que es la última generación del chip propietario de Apple Y eh, que vienen en presentaciones de 14 y 16 pulgadas La MacBook Pro más chica, la de 13 pulgadas Ya la mandaron a la chingada Porque pues estaban canibalizando esa con la Air no Entonces al final ya quedó el pedo de que las Air son así chiquitas portátiles para la banda de a pie. Tienes las MacBook Pro que están acá como más grandes, más poderosas y ya para, para trabajar de a de veras con sus um, chips M3. También ya eh, les cambió un poco el diseño, ya están así como que más cuadraditas y les quitó la pendejada esa de la Touch Bar, que al final pues no.
1: Que esa madre ya la habían quitado desde el M2, de, los de las que traen M2, solo la traían las de 13. Exacto, y ya al carajo también. A mí sí me gustaba, a mí para que veas sí me acomodaba esa chingadera. Es cosa, era cuestión como de acostumbrarse un poquito.
0: Ajá.
1: Hay ciertas funciones en ciertos programas donde te daban champú de, de tener ahí la ciertos controles.
0: Como macros. Es,
1: esas cosas. Son, no macros, más bien como accesos directos a funciones. Por ejemplo, la suite Adobe te marca los como short, tienes los botoncitos directos para ciertas ya en lugar de precisionar B para poner el apuntador, pues lo tenías ahí. con mm. Un como control para el timeline también estaba bastante cómodo. Pero yeah. fuera de eso, no, no le metieron galleta. No sé si fue una cuestión. Ellos no le metieron galleta y la gente por eso no se subió. O porque la gente no se subió, ellos no le
0: metieron galleta. También hay... Al final la porra lo saluda. También ahí hay un asunto luego con los desarrolladores, güey. Uno como fabricante de hardware dice, bueno, pues creo que esta nueva interfaz, esta nueva manera de que mi usuario interactúe con mi equipo puede tener futuro, ¿no? Pero pues al final también es decisión de los desarrolladores de software para esa plataforma a ver si esa madre sirve o no. Adobe, por ejemplo, pudo haber hecho un chingo más de cosas con la Touch Bar y decidió no hacer nada, güey, por ejemplo.
1: No, no la supieron vender, creo que fue ese el tema. Bueno pip, 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 pip. Y avisándole absolutamente a nadie Llegaron los cazafantasmas Los cazafantasmas eh, Nuevos, nuevos eh, Pues ya regresan En su nueva película que se llama Ghostbusters Frozen Empire Estamos okay. viendo el tráiler donde ahora se van a enfrentar Algo así como Como Elsa se murió y se volvió un, un fantasma ¿Quién? Y congela Nueva York Elsa de Libre Soy, Libre ah, Soy ya sabes, no Poderes mames. congelantes Sí, no, no, vas a ver, ah, yo te dices, nada cuando veas el tráiler vas a decir, ah, güey, sí, es cierto.
0: A ver, ya me lo digo. Es, es un fantasma
1: eso. con poderes de congelar. Ajá. Y, y con un ambiente como más darks, pero al mismo tiempo con un cast, pues que es como Ant-Man, porque sale el actor de Ant-Man en el papel de Ant-Man sin poderes.
0: <risa> como... Sale Patton Oswald también, eso siempre es chido.
1: Ajá. Salen sale varios güeyes bastante interesantes. Yo no vi la película anterior, el, el Ghostbusters Regresan de la Tumba.
0: Donde salen a, los chamacos. Ghostbusters de nenas, ajá, ajá, está Ghostbusters divertida, güey. Juega, juega bastante la llamo, bien la carta de la nostalgia.
1: Sí, no vi esa de Ghostbusters Stranger Things. Y pues yo creo que la voy a tener que ver para poder ver Ghostbusters Frozen Diabólica. Así es. Entonces es una franquicia bastante interesante. Eh, vamos a ver cómo la reinventan. Porque si el puro solo ver el tráiler, dices, achis, achis, los mariachis, esto no es como los Ghostbusters a los que estoy acostumbrado.
0: Ajá, de acuerdo. Sí sí tienen más para dar ese, ese universo.
1: Y eso fue todo. Y fue verdaderamente rápido.
0: Camaradas, eh, Nintendo, ya saben, así como que todavía en el Afterglow y fumándose su cigarrito después del increíble éxito que tuvo con la película de Mario, de Super Mario Bros. Eh, ya saben, la versión animada, lo que sea, más de mil millones de dólares, bla, 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 bla. Dijeron, bueno, pues le vamos a seguir entrando a este pedo y ahora van a hacer una película live action de la leyenda de Zelda, que uno podría, pues, de alguna oh. manera, argumentar que es la propiedad más importante que tiene Nintendo después de de Super Mario Bros, creo yo, ¿no? Um, Ajá. No hay así como que mucho. El camarada Shigeru Miyamoto, que ya saben, creador de Mario y figura universalmente adorada también, eh, nos dice que, se, que Nintendo va a trabajar con una compañía que se llama Arath Productions. Es de un güey que se llama Avi Arad. Seguramente ese güey no recuerdan el nombre Pero ha sido el productor ejecutivo de todas las películas de Spider-Man Muchos de las películas de X-Men Y algunas otras propiedades de Marvel Entonces de alguna manera sí tiene así como que experiencia Para la parte de la acción y lo que sea, ¿no? Eh, parte de la lana la va a poner Nintendo De hecho, eh, eh, nos platicó Shigeru Miyamoto que Nintendo se poniendo más del 50% del varo de la película para de esa manera poder mantener el, con, la mayor cantidad posible de control creativo ¿no? sobre la película. Lo que falta lo va a poner Sony Pictures y también Sony se va a encargar de la distribución de la película a eh, nivel mundial. El director es donde probablemente ya se cagó todo porque es el que dirigió las películas de The Maze Runner y es el mismo güey que dirigió una, la película que acaba de... que apenas va a salir la de Kingdom of the Planet of the Apes. Eh, todavía no tenemos cast, todavía no tenemos escritores, todavía no nada. Eh, pero pues bueno, vamos a confiar en que Nintendo no la cague teniendo el control creativo de esta, de esta película, ¿sabes?
1: Me apura el tema de ser live action. Es donde le aumenta la dificultad tres rayitas. Sí, claro. Pero... Pero pues, es una buena historia, la historia de...
0: No, el... y exacto, también, ¿quién sabe qué vayan a hacer? Wey? Porque ya ves que la historia de Zelda en general está como que bastante enredada. Hay eh, cambios en el tiempo y así, realidades alternas, un chingo de pendejadas. Entonces no sabemos si vaya a ser algo, ya sabes, como que exista fuera de esa continuidad o, o un multiverso Esas son... o qué chingado. Esos
1: son los errores, esos son los errores de franquicias de videojuegos. Uno hacer una historia de origen descafeinada, que todos los fans ya nos la sabemos, Ajá, y no claro. queremos ver la misma pinche historia, versión, presupuesto y reducido, tiempo reducido, súper deslavada, o eh, oh, eh, Link en la gran ciudad, donde, oh no, un portal, eh, ¿qué le ocurre a Link? Oh, estoy en Nueva York, esta ciudad es extraña, bienvenido a Nueva York, <risa> perdedor, ya sabes, y donde él tiene que buscar la forma de regresar. Ese, esas dos pinches formatos de historia. No, nah, nah, hey, respeta tu franquicia.
0: <risa> sí, exactamente, de acuerdo.
1: A menos que sea Sonic, donde el juego pues tampoco tenía mucho para hacer una película. ¿Cuántas películas lleva? Dos películas. Y donde pues sí tienes que jugar con el llevarlo a otro lugar donde se pueda desarrollar una trama más interesante. Pero Link es, es una aventura épica.
0: <risa> pues sí. Pero en fin. Y pip, pip, bueno,
1: pip, 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 pip. ya para cerrar la ronda rápida, eh, si usted tiene un robot cerca de usted, apáguelo. Los robots están revolucionando y ya probaron la sangre humana y quieren más. Okay. Eh, esta nota acaba de pasar hace unos días en Corea del Sur, donde un robot mecánico, ya sabes, robotizado... Eh, mató a un trabajador de como 40 años en el complejo agrícola del Corea del... En un complejo agrícola en Corea del Sur.
0: Ah, eh, la máquina vergaso. no logró
1: diferenciar entre la persona y, y cajas de comida. yo dijo, esto es una caja de comida, lo agarró, lo zarandeó y lo aventó a la banda transportadora. Fuck. Todo esto mientras el señor este pues, era trabajador inspeccionador del funcionamiento de los sensores del robot industrial. Eh... Este robot, pues obviamente ya lo sacaron de la línea, porque ahora está maldito. Exacto,
0: porque ya probó la sangre.
1: Ya probó la sangre, ya, ya sí, lo, tienen que, lo tienen que poner en un lugar aparte. Eh, para un centro de distribución de productos agrícolas en Gosengong, en la provincia de Guangzhou del sur. El robot, pues ya les platiqué cómo estuvo el desmadre, todo esto lo tenemos nota de, de Korea Herald. No hay nombre de la persona Utilizaron fuentes policiales Obviamente el trabajador no murió al instante eh, Murió ya en el hospital En urgencias, así ya sabes Todo hecho como mierda Obviamente le pusieron un stack en el corazón Porque dieron, no, esta madre si sobrevive Se va a volver robot No queremos un cyborg <risa> eh, Dentro de las cosas interesantes Es que El 2011 Igual en Corea del Sur eh, estaban trabajando sobre un sistema nuevo para que sea más preciso y seguro. Y un hombre surcoreano sufrió eh, heridas graves. No se murió con un robot similar, pero que trabajaba en piezas de automóvil. Okay. Ese güey no se murió, pero, pero te digo, los, los robots están mejorando su técnica. Empezaron de a poquito y ahora ya, ya saben cómo matarnos.
0: Vergazo, güey. Sí, sí. Si ha de doler ese pedo, ¿no? De, en mi caso, por ejemplo, y digo, esto es así como que Más un Más en el orgullo,
1: ¿no? Porque tú eres el encargado de cuidar a ese robot y que ese robot te traicione aquí es donde él murió, aquí en su
0: corazón primero. En el cocoro. Eh, mi, mi, mi asunto con, con morirse nunca ha sido morirse, sino cómo se muere uno, güey. Eh, y el pedo de morir a manos de un robot, independientemente de toda la indignidad o ironía que sea, pusía de doler, cabrón. O sea, pinche robot está duro, ¿sabes? Si estuviera sí. blandito no hubiera matado al güey de estarlo zarandeando. Pues no entonces
1: lo zarandeó así, si lo agarró, lo levantó y ¡fum! Lo aventó, güey. Ya sabes, y lo mató, el impacto Y yo creo que también la apretada, porque está, se ve cabrón, güey. Uh
2: -huh.
1: eh, dentro de los notas interesantes de por qué igual son tantos lugares... En el mundo y todo está pasando en Corea eh, Como dato curioso eh, En Corea Hay Muchos robots Estuve buscando el número eh, 750 mil robots
0: Ok Que chambean son, son en área industrial
1: sí. Y a eso se suman 5000 robots camareros Ok O sea robots de servicio Está cabrón güey. Y a mí me llegó y mi, mi, mi robot aspiradora.
0: Ahora tengo miedo. que se revelen. <ríe> a huevo le va, aspire. Tiene un, un cuidadoso plan, así que va a tardar un chingo de tiempo, güey. Le va a tener que estar pegando así al mostrador de la cocina, güey. ya hasta que un pinchería se caiga un cuchillo y se lo va a guardar, güey. Y cuando Ajá. te apendejes, así mira, en el talón de Aquiles para que no puedas correr, güey. Porque solo ahí llega. Eso, o primero, y ya que estés o tirado, güey. Ya que estés tirado, güey, ahí, órale, en las tripas o la garganta o donde sea, güey. Afortunadamente no me compré el de A gama alta, entonces no es
1: tan rápido. <risa> ok, ok. Pues yo creo que ya terminamos en entonces fin. con la ronda rápida. Ya damos por terminada la Ronda rápida. Usted está informado. Ronda rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports. Robots asesinos. Tenga usted cuidado, compa. El robot ya probó la sangre. Que también está como para película de terror, güey. Como el <risas> inicio de Chucky. Perdón que me interrumpa, pero la idea es buena, güey. Ya sabes, donde resulta que es el mismo robot. Ajá. Bueno, no el mismo robot. Sino que cuando el primer robot tuvo el accidente, lo desensamblaron, pero reciclaron piezas y lo armaron en ese. Entonces, este otra vez tuvo el mismo pedo y es la tarjeta madre o algo oh, así. ¡Ah, que está maldita! Lo, lo mezclas Ajá, con un pedo de Head Racer. Ajá, es una... taca cabrón porque ya probó la sangre. No Así como a los animales. Perro que come huevo se vuelve robot este, bueno, ya acabó la ronda rápida vámonos Así ahora es. a platicar sobre, a ver, cómo va la actualización
0: con la huelga de actores ok, eh, habíamos estado platicando este asunto, le hemos estado dando seguimiento eh, acuérdense que les habíamos mencionado que la de alguna manera el sindicato grande que representa a todas las personas que trabajan en Hollywood o a la mayoría son los güeyes de SAG-AFTRA es básicamente el de actores y algunas cosas parecidas ahí está, hace unos días se eh, había dado la nota de que los estudios de Hollywood habían presentado y lo describieron así su, su mejor última y final oferta, last, best and final así es como la describieron los estudios los e inteligentemente Zach Aftra les dijo sí, no, los mandó a la chingada, o, no así nada más o sea les dijo bueno, su propuesta final no nos funciona la, nos la vamos a llevar, vamos a moverle ahí algunas cositas y te vamos a traer una contrapropuesta, ¿no? Eh, el problema, la razón principal por la que Sagaftra dijo no al carajo, es que seguía habiendo cosas que estaban así como entre nebulosas y sospechosas y truculentas respecto a la inteligencia artificial, por ejemplo. Eh, este. Lo que, lo que dicen estos camaradas de, ha, de Sagaftrack, que los llevó a, a, a rechazar esta propuesta, es que la AMPTP, que es la The Alliance of Motion Picture and Television Producers, que es así como el otro lado, ¿no? Son los, los estudios, quieren eh, poder. Lo mismo que habíamos dicho, quieren poder pagar una vez para que la banda sea escaneada y poder utilizarlos a perpetuidad. Pero la manera en la que lo describieron ahora sí estaba bastante más cabrona porque se refieren específicamente a los eh, actores eh, de nivel F. Los actores de nivel F de Foca son los que ganan más de 32 mil dólares por episodio de televisión o 60 mil dólares por película. Que uno pensaría que son todos, pero pues en realidad no. Obviamente las superestrellas que todos conocemos, pues sí, ¿no? Pero, pero pues la mayoría de la banda no. Entonces, a estos, a estos este, actores y actrices de nivel F que ganan este dinero, pues la propuesta de, de los estudios decía que una vez les tienes que pagar, o sea, 32 mil o, o dólares, ¿no? Que sería así como que un día para la tele. Y ya, a la verga, los puedes usar para siempre. Sin embargo... Lo que estaba todavía bastante más escandalizante de todo este asunto es que la propuesta también decía que se podía hacer uso de eh, las imágenes creadas por inteligencia artificial de actores y actrices que ya están muertos sin necesidad de pedirle permiso ni a la familia, ni a los ejecutores del estate. De, sí, no de, sé cómo se traduce states. eso al español, pero ya sabes. Así como no que lo que tú Ya sabes, o sea de
1: tus propiedades físicas e intelectuales.
0: Ajá. Porque es ya estás, ya estás de... muerto, pero tu familia se queda con tu estate, ¿no? Por ejemplo, los descendientes de Ajá. Tolkien dijeron, dijeron, vamos a darle en la madre a la obra de nuestro papá y se la quedaron toda y le han estado dando en la madre, ¿verdad? Pero sí, bueno, son propiedad intelectual. Exactamente. Entonces, eh, pues obviamente querían poder esto así nada más. Eh, los camaradas... Oh, pausa. De Sac porque me va a dar ansiedad.
1: State no es propiedad intelectual. State son tus propiedades. Y dentro de esas propiedades se incluyen las físicas como casas, autos y cosas. Ajá. Y las propiedades no... Propiedad intelectual o no físicas. Ok, ok. Ah, pues las acciones está. también creo que entran dentro de esas.
0: Muchas gracias, de bicho. Eh, de nada. Pues bueno, entonces, digo, ese, ese fue el desmadre, eh... De que no le querían preguntar a nadie y querer poder usar a los, a los eh, actores y actrices que ya habían fallecido. Obviamente Sagaftra dijo que se van a la chingada. Eh, después nuestro eh, medio mano... Pero yo solo
1: quiero creer que alguien de Sagaf Pratara agarró la repropuesta y les dijo: excelente, quieres que también me meta una escoba en el culo y barra a tu casa, güey. Porque está muy pasada de verga, güey.
0: Sí, no, de acuerdo. Eh, nos, nos, dice, nos dice nuestro medio hermano Variety también que entre esos días en los que se presentó esta madre y hoy que estamos grabando, Saga After ya platicó con estos güeyes de la AMPTP otra vez y parece que ya llegaron a un acuerdo respecto a esa parte, pero todavía no sabemos qué es, porque todavía no nos dan toda la información, porque los otros puntos y los otros acuerdos que Saga After estaba tratando de rebatir en la propuesta de la AMPTP, eh, parece que todavía no es están, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues entonces al final, uh, déjame ver sí, 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 sí,
1: sí. Ahí en lo que le estás viendo, yeah. creo que en el, el único problema que veo ahí Ajá. es que pone en desventaja a los actores sindicalizados güey. porque ahora aunque te pongas muy exquisito, ya sabes como productor, de que sí, quiero que sea este, Keanu Reeves, güey y yo te voy a decir, no, nah, pero pues ese güey está sindicalizado con Zagaftra, güey. Mejor jalamos a, a este otro güey, ¡Ah! ya sabes, y lo escaneamos. Eh, porque es, o más bien, a este güey que no es de top tier y a los tiers inferiores, ya sabes, a los que cobran menos que con tal de que les den la exposición van a decir que sí, pues los van a recontra -escanear, güey. Generacionalmente no nos va a tocar sufrirla a nosotros, sino a nuestros nietos, güey. Ya sabes, a, donde a todas los las tuyos, películas ve. ya estén generadas por ahí. Ay, bueno, a los tuyos también. Si yo me muero, te, te, pas, te ya te dejo endosadas las actas de nacimiento. <risa> Tú los tienes que terminar de cuidar. Papá por error, la película.
0: Ah, huevo, sí. Pues bueno.
1: De los de los creadores de mi padrastro el Darks. <risa>
0: bueno, ya te interrumpí mucho.
1: ¿Qué más ibas a decir?
0: Eh, no, 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 pues nada, eh, al final estamos en eso, seguimos pendientes, eh, que no se nos olvide que estos güeyes de Hollywood es, estamos hablando de que muchas de las cosas a las que no están dispuestos a renunciar incluyen eh, cosas que son menos del 1% de sus utilidades, ¿no? Entonces, no más para que no se nos olvide el nivel de, de codicia y lo importante de la pelea del sindicato Sagaftra.
1: Sí, me, logra, me me cuesta trabajo conectar con los actores hollywoodenses multimillonarios, wey, pero
0: aún así estoy en su lucha, camaradas. Pues es que es eso también, te, lo que platicamos, los actores así, que son bien pinches millonarios y famosos, pues son bastantes, pero en realidad son pocos. Wey. La gente normal, aún actores que sí conocemos, no les pagan la millonada por, por por los episodios sí, ¿no? y lo que sea Necesi y aparte por ejemplo con esa cosa extraña de que en Estados Unidos tu seguro médico por razones eh, de control y de opresión y de explotación está amarrado a tu actividad eh, laboral pues si sí hay banda, hay, hay actores que así si en seis meses no los contratan para un, ni para un pinche piloto ni nada, seis pinches meses no tienen seguro médico, wey, por ejemplo no Cosas está así. cañón bueno en fin. Pero bueno, ¿qué te parece bueno, que mejor revivimos una sección que ya tenía un rato que no les habíamos traído? Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Yo les traigo para
1: revivir Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos eh, un mini seguimiento. Eh, las Orjas volvieron a ser la suyo, esta ¡Eh! vez fue en Portugal. Eh, a la altura hay más o menos del, del peñón del Gibraltar eh, por 45 minutos unas orcas agarraron tirria contra un yate y 45 minutos después pues ya no se pudo llegó la marina marroquí a tratar de salvar el yate así decirle a las orcas ya muchachos esas no son formas de protestar y las orcas les salió verga y lo hundieron <risa> Ay, huevo sí eh, las orcas te digo, ya están, ya no están así atacando a lo pendejo. Se encargaron solo a golpear el timón de dirección por 45 minutos hasta que <risa> lograron desvergarlo. Se causó una filtración de agua y se hundió. Eh, Morsi Kmail, que es el don chingón ahí de Capitanía de Puerto y Operaciones de los Yates, de donde estaba el yate, te este dijo, la tripulación está a salvo, sin daños, eh, y ya están en España, eh. Lejos del mar, no volverán a venir. Eh, <risa> hasta hasta que chingón. Sí. Hasta que aprendan a caminar las orcas. A ah, huevo, güey. Eh, no saben si es la orca Gladys y si son otras, güey. Pues obviamente <risa> les pidieron identificación y las orcas pues, no dijeron nada, güey. Eh, la gente de defensora de las orcas dice: esas orcas son juguetonas, estaban jugando a hundir el barco pero riéndose sin, sin dañar a nadie. Eh, pues está interesante, vamos a seguir. Tengo que ponerme a hacer mi tarea, voy a contar cuántos barcos ya llevan las orcas. Ah, huevo. Y a propósito de animales fantásticos y, eh, y preparándonos también para un poco de, de Rich, pues... ¿Qué creen? <ríe> si ¿Sí se acuerdan de Game of Thrones, donde un jabalí es el que mata al rey Baratheon, versión 2023, uh -huh. no hay ningún rey, pero sí una gente multimillonaria dueña de un club de golf en la costa Sedona. ¿Dónde es Sedona? No. Y a propósito de resentimiento social y Eat the Rich, ¿qué pasó en Eat the Rich esta semana?
0: Pues nada, mira, eh, de alguna manera yo, yo veo que... Y esto le hemos estado dando seguimiento durante eh, ya pues casi un año, ¿no? Ahora que se acabó el pedo de la pandemia y lo que sea, eh, pues hay muchas personas, muchas organizaciones, muchos directivos, muchas este, juntas directivas también, etcétera, que están decidiendo que ya es importante acabar con el trabajo desde casa y regresar. Eh, independientemente de que haya así como que mucha información que... Um, demuestra que los empleados y las personas que aplican el esquema de trabajo en casa, pues en general tienen mejor salud mental, un mejor balance trabajo, vida, etcétera, ¿no? Entonces, algo que yo he visto también, porque pues he estado así como que atento a los medios, es que de alguna manera se percibe como cierto ataque, y digo, este pedo no es una teoría de la conspiración, no nada, o sea, sabemos, digo, y eso lo sabemos, porque incluso aquí en México sabemos que hay gente que tiene un chingo de barrio y que son dueños de periódicos, ¿no? Y, o de cualquier otro medio de comunicación, y les dice, pues durante este mes la agenda que de la que vamos a estar platicando va a ser esta, ¿no? Por ejemplo, va a ser... Eh, en este caso, nos, yo siento que hemos podido detectar que ha habido un poco de campaña en contra de la banda que quiere eh, seguir trabajando desde casa y como para tratar de, de, de fomentar el que ocurra. A ver qué pedo. Eh, dentro de este ataque coordinado contra la libertad y estabilidad emocional de los trabajadores, tenemos uno nuevo, un multimillonario inversor de origen indio que se llama Iqbal Singh. Eh, él vive en Australia, aunque es un nacional de la India. Y el camarada dice, el personal de apoyos informáticos, financieros, hipotecarios y todos ellos pueden beneficiarse de una mano de obra más barata y al mismo tiempo anglófonas. Eh, que no se nos olvide, este güey lo está diciendo en Australia. no? Australia es un país de primer mundo que tiene, o, o durante varias décadas ha tenido... Un nivel de vida que es bastante elevado, ¿sabes? Hay ciertas protecciones a los derechos de los trabajadores, hay buenos sueldos, bla, bla, bla. Básicamente, este Pelaná, si no saben qué es Pelaná, ahí investiguele. Este Pelaná de Singh dice que en la India hay trabajadores calificados para hacer cualquier cosa que quieras hacer en Australia y que hablan perfectamente inglés y que pueden trabajar online. Entonces aquí básicamente lo que está manejando este güey es así como que tratar de meter el susto, ¿no? Y es algo que se ha estado haciendo mucho, esa onda de que vas a tener menos oportunidades para networkear, vas a conocer a menos personas, va a haber menos mentores, bla, bla, bla. Eh, tenemos aquí, por ejemplo, también otra persona, ella se llama... Susie Welch. Marta. Eh... <risa> Susie Walsh, ella trabaja como profesora de negocios en la Universidad de Nueva York. Y está chistoso porque empieza diciendo lo mismo, ¿no? El trabajo remoto probablemente no llevará muy lejos a la generación Z. Eh, que son, pues, ahorita como los que están más chavos, ¿no? Sin embargo, ya después de que le empezó a llover, ya ella calificó un poco más su aseveración y dice: Bueno, es que este pedo se trata de cómo se define el éxito. Probablemente la generación Z que quiera seguir trabajando desde casa no se conviertan en CEOs, pero tal vez no es lo que quieren, ¿no? A lo mejor quieren otras cosas. Que eso también viene amarrado con eh, algo que está ocurriendo ahorita, que es así como que los profesionales de la salud mental están reportando que está habiendo olas cada vez más grandes de una madre que están llamando ecoansiedad, que ya habíamos manejado. Las personas eh, saben que a los... o oh, bueno... No es una aseveración 100% correcta porque pues, sí hay algunos gobiernos que sí están tratando de arreglar el pedo, pero eh, pues saben que no se está haciendo lo suficiente. no Entonces, pues esa madre causa ansiedad, güey, porque te va a llevar la verga o eso crees y es probable que te lleve de una manera culera. Entonces también esto viene amarrado, lo que te decía, hay mucha banda de la generación Z que dice, güey, es probable que mi si llego a mis 60 años... ¿O a mis 65 o la edad de retiro que haya en ese momento? A, no sabemos si va a haber edad de retiro. B, no sabemos qué catástrofes va a ser entre ahorita y la edad de retiro. C, no sabemos si la Tierra... Eh, ya sabes si la configuración política de la Tierra va a seguir siendo la misma. Entonces hay mucha banda de la generación Z que dice, pues no, güey, o sea... No, no estén chingando, o sea, no le voy a dedicar mi vida a esta pinche empresa que mañana sí. me va a correr después de 35 años de trabajar aquí y me va a pelear por lo menos mi pinche quincena de, de finiquito, ya sabes. Este, Entonces también tiene como que mucho que ver eso. Pero pues bueno, yo, yo insisto que es deliciosamente schadenfreudesco, a la vez que sí, sí produce esa sensación de querer... Comerse a los ricos, eh, la fuerza con la que están tirando este asunto, ¿no? De que ya pinches regresen a trabajar aquí donde los podamos estar vigilando. Y aquí en México también he visto un chingo de mensajitos así, ya sabes, digo, soy activo en redes sociales, aunque no participo mucho porque pues, lee, pero pues, sí los leo, chingo de banda que dice, güey, ya llegó este pedo a mi empresa ya dijeron que chingara a su madre con el trabajo en casa y peor todavía, digo sí, en los países de primer mundo no hay aquí en México todavía hay menos eh, marco legal para tratar de pelear ya sabes el acceso a esos derechos de trabajo trabajo remoto y lo que sea pero pues bueno, ya saben camaradas Sid The Rich
1: y bueno, noticias del espacio porque no solo la gente en la tierra hace pendejadas wey. pues esto es más que nada un aviso eh si usted, camarada, ha visto una caja de herramientas eh, <risa> Ahí donde no debería de estar Comuníquese con Jasmine Mogheville o Laura Lojara eh, De la Estación Especial Internacional eh, Se les cayeron unas bolsas de herramientas Y pues, probablemente lleguen a la Tierra, ¿no?
0: Oh, y las ¿Qué? necesitan o Estaban en órbita y que, 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 órbita que, y que la órbita va a decaer Y van a
1: caer Ajá. a la Tierra
0: en algún momento
1: no, ellas, es, sí, a ver, ahí te va, voy a empezar bien de nuevo, con la okay. recreación Están los dos astronautas, ya sabes, chingándole, ay, apriétale, pana Y sí, ya sabes, haciendo sus cosas de astronauta en la Estación Especial Internacional Ajá. Fuera de la Estación Especial Internacional claro. Y de repente, a ver, ay, aviéntame esa madre, güey, porque hizo sacar el, 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 el cuachis, cuachis Para apretar el calabazo de esta madre Man, ahí te va, güey, ay, verga, no la caché, güey Uy.
0: Órale, no mames. Oh, mierda, ok, ok, ok. Entonces pues están viendo,
1: ¿no? De que, oiga, si alguien vio una, una bolsa con herramientas, <risa> pues hable a la Estación Espacial Internacional.
0: Órale, qué cagado. Eso hombre. es,
1: dentro de las cosas que pueden pasar, eso es lo mejor que como estaban en low orbit. Eh, pues que se caiga les a la Tierra y se queme y ya no pase a mayores, Ajá. o que caiga y alguien le encuentre y se la regresen, o que ya nunca más van a poder regresar a esa órbita por miedo a que esa madre no se haya caído, dé la vuelta y les pegue.
0: <risa> Ay, no me le haga un pinche agujero a la Estación Especial Internacional y vale verga todo. Sí.
1: Porque pues, agarran buena velocidad. Afortunadamente, ningún astronauta fue dañado durante el procedimiento. Eh, pues ya fue, todo es así, no hay como mucho de dónde hacerse, pero se me hizo algo interesante, es como para
0: pa cortar el hielo. Pues sí. Qué bueno que no le pasó nada a nadie. Eh, a ver cuánto cuestan esas herramientas, you know? esa sería otra, a ver cuánto dinero se perdió ahí con ese, con ese error, pero bueno. Y bueno, camaradas, ya para irle dando final a esta chingadera, ya casi acabamos. Les traemos aquí un Shaden de doble. Bicho, ¿te acuerdas quiénes son los güeyes de Bored Ape, del simio aburrido? Los NFTs
1: del barbón. Bueno, no era del barbón, por los que saltó a la fama mexicana el barbón Camaster Muñoz. Porque compraron uno y se juntaron como un chingo de güeyes y gastaron 6 millones de pesos, una madre así, uh -huh. y que luego perdieron todo su dinero. Exactamente. Y que las celebridades estaban endorseando y que fue así en, en, en la... En los, iba a decir en la era dorada, pero era es mucho. En la semana de la mame más del ultra hype de los <risa> NFTs,
0: era cortesía de los World Apes. Pues bueno. Efectivamente, tenemos unos cabrones que... Eh, hay una colección de NFTs, eh, si no se acuerdan o no, no saben qué es un NFT, tenemos un chingo de episodios al respecto, los Non-Fungible Tokens. Básicamente son algo que no existe y que durante unas cuantas semanas, el año pasado, valió un chingo de varo. Estaban estos güeyes, eh, una colección digital que se llama Bored Ape Jet Club, eh, que bueno, eran, ya saben, las imágenes de los monos, aquí ya las están viendo. Este, y pues seguramente se las encontraron En algún lugar o lo que sea pues Son todos diferentes, bla 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 Los vendían caros la chingada Hay 10.000 imágenes de estas La banda los compró porque pensaban eh, Pendejamente Que era una inversión Y bueno eh, aunque ya los NFTs han perdido más del 90% de su valor La empresa que los creó todavía cada año eh, Que bueno, son pues solo dos años Organiza una madre que se llama el Ape Fest Es un festival donde se reúne la banda que compró estos NFTs Y que se identifican a sí mismos como Bored Apes Yo hubiera preferido así como que se llamaran Swindled Apes Más como los changos estafados en lugar de los changos aburridos Pero bueno eh, Hong Kong fue el lugar. Ok. A este evento, déjame, déjame. Aquí, aquí está. A este evento a, a, asistieron aproximadamente 2.250 personas. Más de 12 chico, personas eh. de ese evento ajá, a, reportaron que sufrieron problemas oculares y de visión al finalizar. ¡Oh, sí la vi! ¿Eh? Sí, vi la nota. Está poca madre, güey. Eh. Eh, hay banda, eh, por ejemplo, hay una persona que narra así en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, que un día en la... Así que se, al, ese día, después de haber ido al evento, se fue a dormir, la mitad de la noche se levantó, los ojos le dolían un verguero, tuvo que ir al hospital, a el doctor le dijo que se había expuesto a una cantidad peligrosa de rayos ultravioleta procedentes de las luces del escenario... Y pues ya sabes, le mandaron... Na nadie va a perder la vista, nadie nada, pero pues sí le mandaron así como que medicina y órale. Otra persona le dijo a nuestro medio hermano el Financial Times que las luces del escenario estaban demasiado fuertes y que por ahí de las 3 de la madrugada, cuando terminó el evento, sintió que los ojos le picaban como si hubiera agarrado chile, sin albor de ninguna clase, y luego se si hubiera tocado los ojos". Otra persona acabó en el hospital, la diagnosticaron con quemaduras graves en los ojos, una madre que se llama fotokeratitis, y es igual, por la exposición excesiva a rayos ultravioleta. Eh, los güeyes de Board Dave Jack Club, obviamente ya se le va a decir que menos del 1% de las personas que asistieron a nuestro evento tuvieron estos pedos. Estos pedos ya se están mejorando en la gran mayoría de los que los tuvieron. Si tuviste algún síntoma, busca atención médica y estamos investigando cuáles fueron las causas. Obviamente las personas que sí saben qué pedo y que no están tratando de manejar la crisis saben que el problema fue que el escenario tenía unas luces ultravioleta demasiado poderosas que no están hechas para utilizarse en eventos públicos. Son luces que se utilizan para desinfectar cosas, wey. Luces que se utilizan para mantener... Um, Digo, no es así como que la parte chingón de un cuarto, de un clean room, ya sabes, así donde necesitas que todo esté chingón. Sí, pero el, pero, pero el, luces. de antes. Eh, luces de ese tipo se utilizan como parte del protocolo antes de meterte a ese pinche lugar, ¿sabes? Entonces, eh, aparentemente se les ha pero utilizado.
1: Rechido, re porque <risa> brilla el blanco así,
0: ya sabes, los colores. Ay, se ven sí, no, ahorita la verga, güey. Eh, aparentemente se les ha utilizado también eh, como en otros eventos o lo que sea, pero no a ese nivel de intensidad no así de cerca de la audiencia y no durante tanto tiempo entonces y si no pues al final este pedo de, de este evento de los board Apes fue así como una onda ¿te acuerdas en Parks and Recreation cuando Tom Haverford el güey que es interpretado por así Ansari y Jan Ralfio que al güey se, le cae así un chingo de varo y hacen su startup. Y su startup es así como un pedo completamente flasheador, desperdiciador. Ah, exclusivo. este Cuando los vas a ver a la oficina le dicen, sí, llévate tu iPad gratuito, por favor. Eh, pues es un pedo así, básicamente. o sea por eso, por eso acabó madreada la banda. Ahí está la nota, nada más para que Ay. se regoden. Con, junto con nosotros Camaradas, ustedes no lo conocen Porque
1: son gente bien. elegante y pudiente Pero <risa> gente de bien Gente que sí es, terminó la primaria Pero hay un güey que se llama Bad Bunny Que canta reggaetón, <risa> género urbano Y que canta como como Agüe con hueva y ya sabes Es como trap, es así. ¿no?
0: Más bien lo que canta Bad Bunny diría yo
1: Pues como, tú sabes? como su mamada güey. A, mí, a mí pongan caifanes <risa> Bueno, con, continúo este, no, Bueno, no voy a creer en eso Y eh, Alguien eh, pues en TikTok se hizo viral un video hecho con Flow GPT donde Ajá. vemos a Justin Bieber, Bad Bunny, Daddy Yankee y, y este güey Bad Bunny. Ayer lo había dicho Bad Bunny. Bueno, Ajá. sale él dos veces. Es, eh, donde pues obviamente es una canción que se llama Nostalgia, con la I y A de al final en mayúsculas para que sea como inteligencia artificial. Ajá. Eh, la canción, pues la neta sí suena, no las de esas, ¿ve? así donde dices. ¿ve? Y Bad Bunny en su grupo donde tiene a sus seguidores en WhatsApp, pues hizo un mega berrinche, donde si a alguien le gustó esa cosa, él no es mi fan y yo no lo amo y yo no es, eh, ya sabes. <risa> Cabrón, así un mega berrinche, güey. Eh, yo ya tuve a bien escucharla, güey. No la puedo poner acá porque es de esas cosas que YouTube nos penaliza. Pero si usted se la quiere imaginar, les voy a poner ahorita un <risa> clip de una canción que se llama eh, Hola, ¿cómo estás? Del cuadro de honor. Es algo así, güey. <risa> eh, Buenas
2: hermosa, hola, perdona, no me vayas a bloquear, por favor. No te Solo quiero una amiga, una novia. Quiero conocer el amor. Mujeres mujer muy linda como me comunico contigo, cuídate, porque no te quita tu ropa, o oh, la quiero conocer, uh, esa para quitarla, agrégame al fe y te enseño mi martraca, yeah, yeah, yeah. siéntate en mi cara, quiero tu miel, que rico malito tienes, bebé, se me antoja.
1: Y así es. Si usted a mí me pregunta del género urbano reggaetón, ¿qué logras escuchar? Yo escucho el cuadro de honor: comenta hombres, comentarios de hombres reales desesperados. Y la neta, la versión de este güey, pues así estaba igual. O sea, yo no le encuentro la diferencia. Si tú me dices que era Bad Bunny y no la inteligencia artificial, yo te lo hubiera creído. Güey. Eh, lo interesante, pues, es ese berrinche, ¿no? De que, de que ya siente que está enojado. Ah, y wey, obviamente, sí. pues, sus 19 millones de suscriptores. Camarada, si usted estaba suscrito al canal de WhatsApp de Bad Bunny y a usted si le gustó y ya no puede estar ahí porque lo corrió Bad Bunny, véngase al Ñoño Cas, güey, aquí aquí poco a poco lo podemos poner al día con pues primero con la primaria y ya luego con conocimiento de secundaria, preparatoria, hasta que llegue así al nivel exquisito que todos nuestros niños Escuchas tienen de maestría para arriba, güey. Ay, no mames. Y pues eso era todo, era como un berrinche que tenía que platicarlo.
0: Wey. A huevo. Sí, yo obviamente digo, no lo sigo, pero pues las redes donde me muevo también estaban así como que pasándose el screenshot del güey haciendo berrinche y pues yo la neta sí me estaba pitorrendo. Es un poco... Eh, todos los argumentos que puede tener Bad Bunny respecto a la creación de, de esa canción aplican para toda su producción musical, que no es lo mismo de otros artistas que sí saben tocar sus instrumentos y, y, y hacen otras cosas, ¿sabes? Y es escriben de verdad y controlan su voz también y bla, 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 güey.
1: Con riesgo a sonar a viejito, ok, Boomer, pongan Caifanes, güey. Pues los Beatles que tampoco son así como muy mis favoritos nunca me ha gustado tanto así la música de ellos pues acaban Ajá. de sacar su versión con, este, con qué serás cuatro quintas partes generadas en inteligencia artificial pues y todo es la voz de, de bien, es chingón. la voz de John
0: Lennon güey todos los otros Ajá. hicieron lo suyo pero y bueno camaradas pues ya para irnos aquí ese es un, una pequeña nota que traía así como que las ganas de platicarle desde hace unos cuantos episodios, pero no habíamos tenido chance. esto llega Esta nota llega a consecuencia de nuestro camarada Miguel Cruz, queridísimo ñoño, ¿escucha? Esta parte ustedes ya la sabían, camaradas. Eh, este rumor que sabemos que no es un rumor de que llegó leche a, eh, con azupo, que estaba contaminada como consecuencia del accidente nuclear de Chernobyl en 1986. Ah, voy, a, voy a hacer una clarificación,
1: ay, porque mi legacía de salida...
0: Clarificación.
1: vas a hacer una Ajá. aclaración, bicho. No llegó, una aclaración, sí, no, no, la, la leche no llegó, así, no, no alguien iba a caminar... No llegó sola. Y dijo, mira, Ajá. un barco lleno de leche, qué suerte tenemos, no, alguien la compró en Irlanda, Sí, exactamente. Les digo, es nomás, las cosas como son.
0: <risa> bueno. Pero sigue. Entonces, sí, efectivamente, como dices tú, lo que nos llevamos de aquí es que efectivamente no llegó por accidente. Las autoridades estaban enteradas, las autoridades autorizaron la compra, distribución y consumo de esta leche en México. En 1986. Esta información, eh, ya así como que más escarbada y lo que sea, nos la manda, como les dije, en nuestro camaradísima Miguel Cruz. Es, él sigue una cuenta en X, anteriormente, como Twitter, eh, anteriormente conocido como Twitter, una cuenta que se llama Archivero EXP. Y es este una organización, es un medio que desclasifica y revela archivos secretos. Del gobierno. Digo, ya sabes que hay, hay por ejemplo, para, para, para desclasificar y revelar este archivo tuvieron que ir específicamente con ciertas dependencias de gobierno, con ciertas personas, tuvieron que pagar lo que se tenga que pagar, no me refiero a mordidas o así, sino a los trámites, y luego pagar pagar las copias, porque ya sabes cómo es de ineficiente la burocracia. Bueno, no, la, la burocracia en México es eficiente, porque su finalidad es que no te acerques a pedir nada, y sí funciona. Pero pues ya ves que te dan las cosas en copias, güey, entonces tienes que pagar. Aquí obviamente les voy, les vamos a compartir el, 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 el thread de, de X, se ven todas las pinches fotos que les dieron. Y estas cosas ocurren de manera individual, porque no es así como en Estados Unidos, cuando ya ves que dicen, bueno, ahora todos los archivos sí, no de bla, file. bla, bla, quedan automáticamente desclasificados. Ni madres, güey. Aquí las cosas están clasificadas hasta que alguien, sea un particular o una institución o un organismo de gobierno, hace el procedimiento para desclasificarlo. Entonces... Ahí les va. Estos camaradas de archiveros nos dicen que entre el 13 y el 14 de junio de 1987 fue cuando llegaron los lotes de leche contaminada por el accidente nuclear de Chernóbil, como dices, eh, co comprados a través de Irlanda. No era leche de Chernóbil, era leche de Irlanda. En Irlanda había una contaminación radioactiva fuerte como consecuencia del accidente y eh, efectivamente llegaron... este bueno, te digo, es, es que es eso lo que dices. No, no llegaron sorpresivamente contaminados. Sí. Los compraron aún así sabiendo que estaban contaminados porque eh, supuestamente sí. había una manera. Aquí está. Las personas que saben sobre cosas de envenenamiento radiactivo y lo que sea, dicen que, bueno, pues estas cosas las puedes consumir si están poquito contaminadas nada más y si las consumes por única vez. Ajá. Entonces... En los archivos de aquí de la Secretaría de Salud y la, sub la Subsecretaría de Regulación Sanitaria y Desarrollo, que son de, es la que tomó la decisión, aquí se ven las fotocopias que le dieron a los güeyes del chivero, que le dicen, esto será posible con una amplia y homogénea disolución y control del proceso. Al final lo que hicieron fue que disolvieron un costal de leche contaminada por cada seis costales de leche limpia. Y después, Chispas. aparte, trataron de... <risa> <risa> y aparte de eso, trataron de llevar um, el control más preciso posible de a dónde se iban todas esas madres, güey, para sí, que para no le no... la pareja. Para que no te tocaran dos en el mismo, la misma pinche ciudad o en el mismo pinche estado, lo que fuera, y al rato te murieras de supercáncer, güey. Entonces, en 1987 se autorizó la distribución de esta leche radiactiva, insisto, saco contaminado por cada seis eh, limpios, bajo un esquema de difusión con rotación que impidiera el consumo reiterado en los mismos eh, grupos de la población. Eh, y pues sí. <risa> Nada más le, le voy a ahorrar a usted las matemáticas
1: camarada Por si usted está muy chavo eh, Fue en la administración de Salinas de Gortari Nada más para que para mida de qué tamaño Está el abarrote con esos
0: señores No puedo decir que me sorprenda de ninguna manera Pero pues bueno eh, Camarada Miguel Cruz Muchísimas y gracias por la información parte del negocio si, si mal no recuerdo
1: Parte de, de quien estaba encargado de ese desmadre Era el hermano del presidente ¿Raúl? El, el hermano incómodo, Raúl. Oh, que... Okay. Por parte, eso, si no usted tiene sabía. hermanos, no sea presidente, porque ya ve que al actual presidente también su hermano es el hermano incómodo. Güey. Digo, para traer balance, <risa> ¿no? Para que no digan, ay, sí, es pinche chairo. Pichu, pichu. A los dos, güey, también. A huevo. Digo, eh, aquí odiamos a todos por igual. <risa> sí, te digo que también hay niveles, ¿no? Digo, es, no es lo mismo el... El comprarla y que te dijeran, no los de Irlanda me engañaron. Me dijeron, no, se ve verde porque somos de Irlanda, güey. Ya sabes. Es la Desde leche de San Patricio. Es, verde, es la leche de San Patricio. ¿Te acuerdas? Ay, está bien. Y que ya luego, malditos changos, güey, ya la traje, güey. Y ya la envasamos. La vamos a tener que diluir porque... Ajá. Porque pues, ni modos, que la tire porque es malo desperdiciar, güey. Ya... Es, están muy pendejos, es, es Es desagradable.
0: Me, me gustaría ver si alguien, digo, ahora que estos compas ya tienen esa información, ver qué parte de los registros epidemiológicos en México son públicos para ver si hubo incidencias de algunos tipos de cáncer o de malformaciones congénitas o cosas así. En, ya sabes que esté correlacionado con las poblaciones que se tomaron esa madre. Cuando hubo el pedo de, de Chernóbil allí en Pripyat, en Ucrania, bueno, lo que en ese tiempo era Ucrania, era parte del territorio de Ucrania, eh, pues ya ves que luego, luego, aparte de las tasas de cáncer y lo que sea, unos años después, los niños empezaron a nacer bien raritos, cabrón. Entonces, me gustaría ver si, si encontraron algo de eso acá. Si hay correlación. O si lo escondieron. Estaría interesante. O si sus cálculos son correctos, güey. Si hicieron todo bien y si sí, la pinche banda se tomó una dosis de leche contaminada en toda su perra vida y no les pasó nada. Wey. Me interesaría mucho ver, ver en qué quedó ese asunto.
1: Es... Es una mamada, dan asco señores políticos Así es Pues ya con esto Damos por terminado usted el episodio Del día de hoy eh, Avisos parroquiales del final del episodio Estoy compartiéndoles el link de. Ah bueno, se los voy a poner en la descripción Porque así es más fácil de cliquear Pues para que pasen a ver la ñoño store Ya tenemos tres playeritas Estoy Yay. subiendo ahorita dos más lo que se tarden en activar el diseño, pues ahí pasen y pues una monedita que no afecte su economía. Para nosotros sería muchísimo más fácil venir y robarles, pero pues nada más les venimos aquí a, a alegrar el día. Podríamos, podríamos <risa> hackearles su
0: identidad, pero, pero somos, somos buen pedo. <risa> ya déjalo así, déjalo así, no les des ideas. No, eh. Esa es otra forma en la que nos pueden ayudar camaradas. Y si no, pues por lo menos asómense y díganos si está chingona o no. Y ya con eso nos, nos conformamos o compártensela a alguien porque viene Navidad entonces
1: si tus familiares no saben qué regalarte, le dices, mira, van, te mando un link y ya que te llegue a tu
0: casa tú la envuelves y ya me la regalas ah, huevo Esas ideas millonarias bueno, queridos escuchas pues muchísimas gracias por acompañarnos una semanita más este asunto esperamos que por donde sea que hayan consumido este episodio haya estado chingón eh, esperamos también salir más o menos a tiempo, pero pues eso no lo vamos a saber hasta que salga, así que ya veremos qué pedo y pues nada, camaradas, nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Yo fui a Arroba Dash Naxuz, en Obita Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y
1: yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo ñoño, 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 Me estoy haciendo pipí. <risas> <risas>
2: Yeah, 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 yeah. Comentarios reales De hombres desesperados El
1: cuadro de honor
2: Baby, ¿cómo estás? Yo te quiero amar Y embarazar Embarazarte ¿Quién no es tu mamá? Que te hizo bien sensual Sensual yeah, yeah. Te recargas de 20 pesos, quisiera ser tu tanque en tu taquito perfecto Tienes un hermoso trasero, disculpa si te soy grosero. No estés triste ven conmigo, tengo casa propia. La vida pienso en ti cuando me jalo la mazorca. La, 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 la. Siéntate mi cara, quiero tu miel te rico, tamalito, tienes bebé Se me antoja, tú sabes para qué Comérmelo toda la noche Eres hermosa y preciosa y bonita Y sensual y hermosa Te cojo bien suavecita, mazota Hola, perdona, no me vayas a bloquear, por favor no Solo quiero una amiga, novia Quiero conocer el amor Mujeres tan muy linda, como me comunico contigo Cuídate Porque no te quitas tu ropa Hola, oh, quiero conocer Uff, esa guita para quitarla
0: Agrégame
2: al fe te enseño mi martraca de mi cara quiero tu miel, qué rico malito tienes bebé, se me antoja, tú sabes para qué, Comérmelo toda la noche, eres hermosa y preciosa y bonita y sensual y hermosa, yeah. 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 soy tu amiga, amor preciosa, mirados, uh, esa posición loca me gustaría verte